0: To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach i ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, w jaki sposób przygotowujemy rozwiązania dla klientów w oparciu o badania, czyli o współpracy pomiędzy badaczami i projektantami UX. Jak wygląda ścieżka projektu od eksploracji do wdrożenia i późniejszego monitorowania? Jaką korzyść dają badania usability? I dlaczego warto, żeby badanie prowadziło dwoje badaczy? Nazywam się Jakub Dowgirt i zapraszam do słuchania. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Allegro Tech Podcast. Moim gościem, moimi gośćmi właściwie dzisiaj jest Zosia Śmierzchalska. Cześć, Witam Zosiu? serdecznie. I Kuba Dodot. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak przygotowujemy rozwiązania dla klientów w oparciu o badania, e, czyli najpierw UX Research, potem design. Ale zanim, to chciałbym Was prosić o parę słów na Wasz temat. Może zacznijmy od Ciebie Zosiu. Jak długo jesteś w Allegro?
1: W Allegro już w czerwcu teraz akurat będę mieć swoją siódmą rocznicę, także już trochę czasu tutaj jestem.
0: A jaka jest Twoja historia w Allegro?
1: Dość długa, ponieważ zaczynałam tak naprawdę w Allegro od stażu trzymiesięcznego właśnie jako UX designer. Po stażu tak powoli tutaj udało mi się zostać junior UX designerem, następnie UX designerem, senior UX designerem, aż rok temu zostałem właśnie liderem jednego z zespołu UX.
0: A na czym polega rola lidera zespołu UX?
1: Tak naprawdę jako lider głównie odpowiadam za to, aby rozwijać osoby w moim teamie, także dbam o rozwój projektantów i myślę, że to jest chyba najważniejszy element mojej pracy, ale też... Dbam o to, aby zapewnić odpowiednie środowisko i przestrzeń tak naprawdę, żeby móc realizować prace projektowe. To
0: teraz, Kuba, ty. Jak długo jesteś w Allegro? 7 lat w Allegro
2: to jest dużo, ale ja mogę to przebić i przebijam dziesięcioma latami. W kwietniu już właściwie minęły te, te minęło to 10 lat, jestem dinozaurem Allegrowym, nie wiem kiedy to zleciało i, i dobrze pamiętam jak zaczynałem i, i właściwie mam wrażenie, że, że to w mgnieniu oka e, przeleciało. Zaczynaliśmy w ogóle od bardzo małego zespołu badań usability i stricte nazywaliśmy to badaniami usability, była nas raptem trójka plus, plus lider. No i potem z biegiem czasu przekształcaliśmy się w UX, w badania UX-a. Ja też przechodziłem jakieś kolejne stanowiska od właśnie tego badacza Usability do badacza UX i potem właśnie też miałem szczęście być jednym z pierwszych liderów badań zespołu badań UX, więc w sumie jak sobie o tym myślę, o tym co co Zosia mówiła, to to najfajniejsze było to, że że wszystko tworzyliśmy w tych badaniach UX i, i to jak wyglądają zespoły i i za co one są odpowiedzialne, to to gdzieś tam należało do nas. No bo też, co jest, myślę, bardzo fajnego w takiej dziedzinie jak UX, to to, że to nie jest budowanie mostów, to nie jest budowanie dróg, to nie są rzeczy, które ludzie wymyślili setki lat temu, tylko my tu wszystko musimy sami po po kolei wymyślać, eksperymentować, czasem czasem nam wychodzi, czasem nie, poprawiamy i, i jedziemy dalej.
0: Ja myślę, że fajne jest to, że tak jak sobie dzisiaj siedzimy tutaj wszyscy we trójkę, to jesteśmy właściwie pracownikami jednego działu, bo też komunikacja produktu, którą ja się zajmuję, jest częścią działu UX. Ale właśnie o tym chciałem dzisiaj porozmawiać, czyli o współpracy w ramach tego działu, o współpracy między researchem i designem. Ale zanim o tym, to chciałem Was najpierw spytać, jak w ogóle w Allegro wygląda ta współpraca pomiędzy projektantami i badaczami? No ona na pewno jest bliska i
2: na pewno na pewno się zmienia z czasem. Przez to, że my pracujemy tyle lat, to możemy, możemy powiedzieć. My kiedyś z Asią byliśmy w ogóle w jednym zespole pod, pod jednym szefem, szefową nawet.
1: Tak, i tu muszę zaznaczyć, że w sumie Kuba był pierwszym badaczem, z którym miała możliwość tej współpracy, także nasza historia jest dość długa, bo już w sumie od stażu gdzieś tutaj nasza historia się potoczyła w ten sposób, że siedzieliśmy nawet przy jednym biurku i każdego dnia tak naprawdę rozmawialiśmy na temat rzeczy, nad którymi pracowaliśmy na co Dzień. także wymienialiśmy się zarówno spostrzeżeniami i wiedzą, więc ta współpraca była od początku
2: bardzo bliska. I od tego nie było ucieczki, była poradna kawa, były rozmowy o, o, o projektach, był obiad, były rozmowy o projektach, a czasami było spotkanie po pracy i tam też często były rozmowy o, o projektach, więc ta współpraca zawsze była bliska. My gdzieś w Allegro zmieniamy te struktury od czasu do czasu. badacze i projektanci, to jest jeden zespół, czasami to są zespoły osobne, w sumie, w sumie pewnie nie ma tutaj jednej dobrej odpowiedzi, to jest właśnie ta historia tego eksperymentu, i tego, że, że gdzieś tam nie jest to wyryte w kamieniu, jak powinny zespoły eksowy wyglądać. No ale na pewno, jak miałbym wskazać rolę, z którą badacz najczęściej pracuje, z jest projektant i myślę, że w drugą stronę jest tak samo.
1: Tak i tak naprawdę nie ma znaczenia, gdzie jesteśmy w strukturze i tak na co dzień pracując przy produkcie następuje wymiana informacji. Często nawet projektanci i badacze mają codzienne spotkania od daily, tak naprawdę po różnego rodzaju wspólne rozkminy projektowe, Także to jest tak naprawdę codzienna współpraca tych dwóch ról, niezależnie od struktury.
0: Takim elementem, który spina tę współpracę jest proces projektowy. Czy parę słów na jego temat moglibyście powiedzieć?
1: Tak naprawdę proces projektowy jest naszą codziennością i każdy projektant i każdy badacz w Allegro porusza się nim na co dzień. Myślę, że jest to framework, który z jednej strony ma konkretne ramy, a z drugiej strony pozwala też na dość swobodne poruszanie w zależności od tego, nad jakim akurat projektem pracujemy. Więc już w sumie zaczynając od eksploracji, tutaj ta współpraca zarówno tutaj Mimo, że udział jest większy na pewno na tym etapie badacza, to również projektant tutaj ma swoje trzy grosze.
2: No tak, w ogóle proces projektowy to jest taki framework, który, który naturalnie gdzieś się zawsze rysuje i nawet jak ktoś czasem nie czuje, że pracuje w procesie projektowym, a odejdzie krok od tej swojej pracy i spojrzy na nią, to w dłuższym horyzoncie zwykle widać, że, że to się w jakieś w jakiś takie ramy tego procesu układa. Jest eksploracja, jest proces tworzenia konceptów, weryfikacji ich, wdrażania i potem testowania tego no i bardzo często z tego właśnie w Allegro korzystamy. I też właśnie często jest to mocno rozłożone w czasie i, i, i nie widać tego, na, na pewno nie widać tego na przestrzeni tygodni, czasem nawet miesięcy, nie za bardzo. Gdzieś to, to się na kwartały nawet rozbija przy skomplikowanych projektach.
0: Słuchajcie, żeby ukonkretyzować w takim razie naszą dyskusję o procesie projektowym, to chciałem was pytać, czy moglibyście podać jakiś przykład projektu, na podstawie którego moglibyśmy przejść przez cały ten proces i trochę właśnie porozmawiać, jak ta współpraca wygląda na poszczególnych etapach.
1: Ja myślę, że chyba takim naturalnym projektem, o którym moglibyśmy z Kubą opowiedzieć, to jest smart, ponieważ mieliśmy tutaj przyjemność po prostu od samego początku współpracować razem, więc chętnie podzielimy się tą historią. I tak naprawdę początek tej historii, właśnie, zaczyna się na tym etapie eksploracji, gdzie większa rola była na pewno Kuby niż moja, więc myślę, że on lepiej przybliży, jak to dokładnie wyglądało.
2: Tak, eksploracja jest faktycznie takim etapem, gdzie badacze są bardzo potrzebni, bardzo często wy- wykorzystywani, że tak powiem. I, I to jest też bardzo atrakcyjny moment dla badacza, bo, bo no, znam wielu badaczy i wiem, że być takim detektywem, podchodzenie do jakichś problemów jeszcze bez bez dużej wiedzy na ich temat, to jest to, co badaczy pociąga. Wtedy się dużo rzeczy dowiadujemy, wiele wiele faktów się ujawnia. No i faktycznie w Smart mieliśmy mieliśmy to szczęście też, że nie musieliśmy pomijać tej fazy eksploracji. To jest coś, na co cierpi wiele projektów, że, że, że w projekty trzeba szybko wchodzić, trzeba już robić makiety, już prototypować. Ale zawsze warto powiedzieć, dobra, dajmy sobie miesiąc, dwa miesiące, Czasami dajmy sobie dwa tygodnie, no to zależy od tego jak, jak projekt, jakie ma tempo, jaki też jest duży. No i tutaj w Smarcie dostaliśmy trochę czasu na to, żeby przeprowadzić taką eksplorację. Pamiętam, jak jeździliśmy po miastach, różnych miastach wybieraliśmy duże miasto, średnie i małe, dlatego że że to jeszcze były czasy, kiedy sieć dystrybucji i dostaw z z, z, z zakupów z internetu nie była tak rozwinięta. Teraz teraz właściwie każda wioska, która ma ma, ma większy sklep, to ma też paczkomat. Wtedy my, pamiętam, jechaliśmy do, do miasta średniej wielkości, bo uznawaliśmy, że tam nie ma takiego dostępu do paczkomatów jak w Warszawie czy w Poznaniu. I co teraz już nie jest prawdą. Teraz myślę, że to nasycenie i paczkomatów i innych metod dostaw jest, jest dużo większe, dużo szybsze są te dostawy, ale tak robiliśmy, robiliśmy tam warsztaty właśnie w różnych miastach, e, na tym samym scenariuszu i, i, i sprawdzaliśmy, jak wygląda to korzystanie z metod dostaw. Jakie blokady są z nimi związane i jakie one same w sobie blokady powodują. No bo to, ten bloker w postaci płacenia za dostawę, no to jest, to, to jest duża rzecz w internecie. Coś, co, co powstrzymuje często od zakupów.
1: Zanim jeszcze właśnie Kuba tutaj wraz z z inną badaczką ruszyli w turnę po Polsce. Tak naprawdę
2: było kilku badaczy, pamiętam, bo my tak nawet równolegle gdzieś tam jeździliśmy, więc więc cztery osoby były zaangażowane z tego, co pamiętam.
1: Także czterech badaczy. Natomiast, Natomiast wcześniej też takim krokiem, który musieliśmy podjąć na pewno było spisanie pytań badawczych, czego w ogóle chcemy się dowiedzieć, żeby móc dobrać tutaj oczywiście też broszka badaczy, jaką najlepiej metodą badawczą jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć na te pytania. Natomiast ten sam moment, kiedy zbieramy sobie te pytania, kiedy tak naprawdę zastanawiamy się, czego tak chcemy się dowiedzieć, jeśli chodzi o dany produkt, usługę, to tu jest idealny moment, żeby włączył się projektant, jak również jest tu przestrzeń dla innych ról, ponieważ również PMI, czy analitycy, tak naprawdę cały zespół, który będzie zaangażowany w ten produkt, fajnie, żeby na tym etapie uczestniczył i na podstawie tych pytań badawczych wtedy jesteśmy w stanie odpowiednio dobrać metodę, w tym przypadku akurat to były fokusy z użytkownikami.
2: F- Fokusy nawet takie warsztaty, koreacje, Nie gdzieś tam tworzyli swoje takie y, idealne pakiety. I co ciekawe do niektórych z tych pomysłów, to my wracamy teraz tak naprawdę już y, z jakichś powodów technicznych, biznesowych nie mogliśmy tam włączać kolejnych do metod dostawy, czy jakichś y, y, jakich rzeczy rozszerzających te pakiety, ale, ale dalej nad smartem po prostu dalej pracujemy i, i, i widzę, że, że ten kierunek jaki obraliśmy wtedy cały czas jest realizowany. Ale zdecydowanie przed, przed eksploracją badacz powinien jak najszerzej znaleźć najszersze grono interesariuszy, odbiorców tych badań, którzy powinni bardzo szybko zwerbalizować swoje wątpliwości, pytania i żebyśmy mogli szybko znaleźć na nie odpowiedzi, no bo najgorsze, co może być to gdzieś tam na późnym etapie włączyć jakiegoś kluczowego interesariusza, który zacznie, jak to ładnie mówimy, challenge'ować, challenge'ować projekt i wtedy, no wtedy jest problem, bo, bo czasami już nie jesteśmy w stanie się cofnąć do jakichś etapów, żeby, żeby zweryfikować te pytania.
0: Ja myślę, że są fakt Fakt tego, że teraz właśnie, jak powiedziesz Kuba, wracamy po jakimś czasie do pomysłów, które eksplorowaliśmy na początku, pokazuje jak ważna jest ta faza. Ale po fazie eksploracji przychodzi faza ideacji. I teraz jak wygląda współpraca pomiędzy researchem a designem na tym etapie?
1: Tak naprawdę faza ideacji, tutaj trochę może te siły przenoszą się bardziej na na projektanta. Natomiast nadal ta współpraca, co pewnie padnie tutaj wiele razy podczas tej rozmowy, ale nadal jest bardzo bliska. Ponieważ tutaj na etapie ideacji, kiedy już tak naprawdę mamy trochę odpowiedzi na pytania, które sobie początkowo zadaliśmy, nasza usługa, nasz produkt zaczyna nabierać kształtu właściwie my staramy się mu nadać. I tutaj też akurat w przypadku Smarta świetnie sprawdziła się metoda warsztatów i zbierając tak naprawdę projektantów z różnych obszarów Allegro, ponieważ Smart jest taką usługą, która przechodzi tak naprawdę przez cały proces zakupowy, Klient ma styczność z tą usługą od momentu, kiedy wchodzi na platformę od strony głównej poprzez cały proces zakupowy i proces też pozakupowy, kiedy nawet moment kiedy zwraca przesyłkę musieliśmy tak de facto zadbać o to całościowe doświadczenie taką ścieżkę end-to-end. Także na etapie ideacji zorganizowaliśmy, zresztą to nie były jedyne warsztaty była ich cała seria, natomiast takie kikofowe, że tak powiem początkowe właśnie w gronie głównie projektantów, natomiast badacz tutaj, jego rola była facylitatora i często w sumie tak w Allegro praktykujemy, Wymieniamy się co prawda, raz prowadzi dane warsztaty projektant, raz badacz, natomiast jest to ogromna wartość, jeśli tą rolę faktycznie przejmie badacz, ponieważ projektant często dzięki temu może być uczestnikiem samych warsztatów, co za tym idzie też swoje koncepty, pomysły może przelać realnie w działania, natomiast facilitując warsztaty jest bardzo trudno połączyć te role, także myślę, że to jest taka ogromna wartość, jeśli badacz tutaj weźmie prowadzenie tych warsztatów na siebie.
2: Ja mogę coś do do, do, do tej już kompleksowej wypowiedzi zasi dodać, to, to ja bym rekomendował, żeby poza projektantami i, i, i badaczami jednak szukać też innych ról i to i ról biznesowych, i ról technologicznych, które mogą wziąć udział w takich warsztatach, które mogą też ściągać nas na ziemię. Wiadomo, że UX to, to profesja, która, e, która chcąc dla, dla użytkowników jak najlepiej, no to czasami potrzebuje tych ograniczeń w postaci właśnie technologii i biznesu, więc to, to są też często osoby na naszych warsztatach. Przy Smarcie mieliśmy ten komfort, że mogliśmy takie warsztaty przeprowadzić po prostu w jakimś pokoju. Nawet mamy w Allegro coś takiego, nazywamy to creative roomami, czyli pokojami kreatywnymi, gdzie takie warsztaty można, można fajnie przeprowadzać i to zawsze daje fajną, fajną dynamikę. W czasie pandemii musieliśmy się przerzucić na warsztaty online'owe, korzystamy z murala, jest alternatywa, chociaż jak chodzi o moje preferencje, ja zawsze lubię, jak się kilka osób zamknie w pokoju i nie wychodzi z niego tam przez dzień albo dwa z jakimiś przerwami higienicznymi i wtedy... Wtedy po prostu pracujemy i wtedy budujemy pomysły jeden na drugim i, i dochodzimy do jakiejś koncepcji.
1: My to, z czym wyszliśmy po tych warsztatach, to była oczywiście masa karteczek, papierowych prototypów, ale też sporo pytań, które sobie postawiliśmy i myślę, że dopiero w tym momencie, kiedy, kiedy zaczęliśmy rozkminiać poszczególne etapy tej usługi, zobaczyliśmy też jak ogromny jest to projekt. Ile rzeczy jeszcze właśnie nie wiemy, ile rzeczy musimy zweryfikować, ile rzeczy musimy uwzględnić, także dopiero na tym etapie też odkryliśmy skalę całego projektu.
0: No właśnie. I w tym sposobem płynnie przeszliśmy, już użyłaś słowa klucza, prototyp do prototypowania. No bo to jest ten moment, jak już Kuba wcześniej powiedziałaś, nie? Bardzo często do niego się dąży jak najszybciej, no bo to już wtedy coś widać. Już można coś przygotować i coś zbadać. Więc pytanie może zacznę, Zosiu, od Ciebie. Jak na tym etapie prototypowania ta współpraca z badaczami się układa?
1: No nie ukrywam, że tutaj również jest moment, gdzie to projektant tej pracy ma trochę może więcej. i Ta odpowiedzialność jest po jego stronie, ponieważ same makiety, ten prototyp jest przygotowywany bezpośrednio przez projektanta. Akurat w Allegro pracujemy aktualnie na Figmie. Jest to takie właśnie narzędzie, którym wszyscy się posługujemy, projektanci. Wtedy jeszcze, oj, tutaj aż z pamięcią ciężko mi przywołać, co to było za narzędzie, jeszcze kiedy pro, prototypowaliśmy Smarta, e, ponieważ było to już ładnych parę lat temu. E, stawiam, że to był Sketch bądź axure Natomiast e, tutaj jest na pewno moment, gdzie projektant też potrzebuje trochę e, ciszy, spokoju, e, gdzie zamyka się tak naprawdę trochę w swoich czterech ścianach, e, żeby móc zaproponować jak najlepsze rozwiązanie, bazując akurat tutaj, w tym przypadku, na tych papierowych prototypach. E, natomiast e, to zamknięcie też nie może trwać za długo ponieważ jest potrzebna chwila skupienia, żeby zaproponować jak najlepsze na dany moment rozwiązanie, ale projektant nie byłby dobrym projektantem, gdyby nie zbierał feedbacku, więc tutaj na pewno konsultacje z wieloma innymi projektantami, jak również z ruszamy już na tym etapie prototypowania są jak najbardziej mile widziane. Często właśnie robimy w ogóle takie design session, gdzie ten feedback zbieramy do prototypów i on oczywiście jest uwzględniany i dzięki temu te projekty są coraz lepsze.
2: Z jednej strony dodałbym to, żeby się nie skupiać za dużo na narzędziach. Tu Zosia powiedziałaś, że nawet nie pamiętasz, jakie to było narzędzie i tutaj taka rada dla, dla osób, które, które zaczynają projektowanie, żeby, żeby nad tym się nie skupiać. Narzędzie jest naprawdę wtórne i które wybierzemy to to, to ono nie jest najważniejsze. A druga rzecz to wielokrotnie yy, właśnie makiety k- kiedy, kiedy, czy prototypy, kiedy powstają, to już jest taka namacalna rzecz. Na to można spojrzeć i już bardzo łatwo sobie wyobrazić, że tak ten produkt będzie wyglądał. No i wielokrotnie widziałem trudy projektantów, kiedy pokazują tam makietę na jakimś demo, czy na jakimś spotkaniu biznesowym i tam wszyscy zaczynają. No bo na, na designie się każdy z nas, znaczy tak się każdemu wydaje, że się Pokoła każdy z Na komunikacji zna. też. Więc, więc historię typu, a tutaj to po grupcie, tu większa czcionka, to na czerwono, to, to często się pojawiają, więc tam jest duża walka. Z jednej strony, żeby trzymać jakichś standardów, więc, więc fajnie, że my takie standardy w Allegro mamy wypracowane, ale z drugiej strony wracamy do do etapu tej eksploracji, gdzie możemy wrócić i powiedzieć, ale my rozmawialiśmy z użytkownikami, oni mówili nam, że potrzebują tego, że to ma być rzecz widoczna, to ma być element widoczny, on powinien być podkreślony. I tutaj to to jest zdecydowanie potężny oręż w w rękach projektantów w takich dyskusjach właśnie już potem z interesującymi osobami, które też są zaangażowane w projekt.
1: To no na pewno czas też ma znaczenie, ponieważ przygotowanie takiego prototypu, oczywiście jeśli jest to robione przez na, na wariata, no to też projektant nie ma przestrzeni, żeby te decyzje odpowiednio przemyśleć, co za tym idzie odpowiednio, następnie argumentować swoje decyzje. Często za każdą tak naprawdę decyzją projektową też stoją jakieś konkretne powody, także myślę, że to też jest bardzo istotne. Natomiast jeszcze nie wspomnieliśmy tutaj o jednej roli, która również ma znaczenie na tym etapie procesu, mianowicie są to też deweloperzy, Programiści, ponieważ rozwiązanie zaproponowane przez projektanta no, nie może być oderwane całkowicie od rzeczywistości. Jeśli będzie ono niewykonalne, to ten projekt możemy wyrzucić po prostu do kosza. Także ta rola jest również istotna, żeby wypracowany już koncept, prototyp też zderzyć tutaj z zespołem deweloperskim. Natomiast jeśli chodzi o sam, samo przygotowanie prototypu, tutaj zaczyna się zazębiać ta praca jeszcze bardziej z badaczem projektanta, w momencie kiedy przygotowujemy tak naprawdę badanie usability. I tak też było w przypadku Smarta. Zanim w ogóle zaczniemy przygotowywać takie badanie, to tutaj zaczyna się ogrom spotkań i ustaleń, które stoją przed projektantem i badaczem, aby przede wszystkim przygotować scenariusz i dopiero na podstawie tego scenariusza projektant jest w stanie przygotować odpowiedni prototyp.
2: Tak, to jest, to, to, to jest sztuka, można powiedzieć, dobrać dobry, dobry, dobry scenariusz badania do, do prototypu, bo gdzieś tam projektując jakieś rozwiązania, projektanci czasem mają taką skłonność, żeby, nie wiem, złotego iPhone'a wrzucać jako przedmiot, który, który użytkownicy kupują, albo, albo gdzieś tam w ogóle nie przejmować się tym, ile wynosi cena dostawy, albo co jest wpisane w opisie, e, opisie produktu. A to bardzo szybko wychodzi na badaniach, kiedy, kiedy użytkownicy nam wskazują, że... To, 15 zł za dostawę, bo na na stronie produktów w koszyku jest 17, a my ej no Wydawało nam się, że to tylko są jakieś placeholdery. No to nie możemy tak tego w makietach, które mają iść potem jako, jako wkład do badań. To, to, to wszystko musi się zgadzać, więc dobrze sobie ustalić wcześniej właśnie, jaki będzie kontekst przedmiotu, który pokazujemy, przez który użytkownik będzie, przez którego zakup użytkownik będzie przechodził chociażby nawet miasto, czy, czy dane, dane osobowe do, do przesyłki. Więc, więc tak, tutaj się w pewnym momencie bardzo zacieśnia ta współpraca, żeby opracować sobie te wyznaczniki, prototyp typu, który potem będziemy badać.
1: Ale nawet też wyznaczenie osób, które chcemy zaprosić na badanie, jaka to jest konkretnie grupa, na której chcemy się skupić. i ta decyzja też jest podejmowana wspólnie, tak żeby to była najbardziej reprezentatywna grupa, która właśnie dostarczy nam odpowiedzi na te pytania, które stoją przed nami.
2: Z jednej strony reprezentatywna, z drugiej trzeba trzymać się e, ziemi, trzeba po niej stąpać, bo można tych grup mnożyć i, e, i nie chodzi o to, żebyśmy my zrobili teraz 20 sesji e, usability niezwykle dwie grupy, to już jest dużo, typu właśnie osoby z dużych, małych miast, ludzie często używający Allegro, ludzie ludzie rzadko używający Allegro, czy korzystający z aplikacji lub nie, to są takie częste podziały, gdzie sobie sobie te grupy dzielimy, ale zawsze trzeba się zastanowić, czy czy ten podział to jest taki fajnie byłoby wiedzieć, czy faktycznie ta wiedza nam się do, do czegoś przyda, żeśmy właśnie za dużo czasu nie przepalili na te sesje.
1: Natomiast same badania usability często są niezłą fetą dla projektanta. Z mojego doświadczenia sama możliwość oglądania tych badań, obserwacji, kiedy ten prototyp, który został przygotowany po ciężkiej pracy, często w wielu kompromisach, jest weryfikowany i ta możliwość zobaczenia po prostu, jak reagują użytkownicy, kiedy, kiedy zaczynają namacalnie doświadczać zaproponowanego przez projektanta rozwiązania, myślę, że jest niesamowita. Ja zawsze miałam takie podejście, że że im więcej błędów wyjdzie, tym lepsze badanie i każdy tak naprawdę wyłapany błąd daje tylko większą motywację, żeby jeszcze działać, żeby coś zmienić, także uważam, że tutaj na pewno jest też bardzo ważne, żeby projektanci podchodzili do badania z nie jako coś, co narusza w jakiś sposób ich ego, tylko właśnie jako miejsce, w którym mogą zderzyć i zrobić jeszcze lepszy projekt, więc to też jest bardzo ważne myślę. Ja,
2: ja, ja jestem przekonany, że potem można poznać dobrego i dojrzałego projektanta, kiedy on nie boi się badań o nie boi się tych błędów, które wychodzą, które się ujawniają, to, to nie jest tak, że im większy staż, tym da się lepsze zrobić prototypy i, i można projektanta poznać po tym, ile błędów wychodzi w projekcie. Czasami stawiamy jakieś hipotezy i je po prostu na badaniach weryfikujemy. Trzeba mieć tam otwartą głowę i na pewno nie można można się upierać przy jakichś rozwiązaniach. Dlatego też ważne jest, żeby to było badanie prototypów, bo to jest jeszcze etap, kiedy dość szybko możemy wprowadzać poprawki. Jakbyśmy takie badanie robili dopiero na samym końcu po wydevelopowaniu projektu już na właściwie gotowym rozwiązaniu, to każda poprawka jest dużo bardziej kosztowna. Trzeba angażować development do tego, to dłużej trwa i... Jesteśmy bardziej oporni wtedy, żeby to robić, bo już deadline gonią.
1: Jak też trochę było w przypadku Smarta, ponieważ e, pamiętam na tych badaniach z ability, wyłapaliśmy całkiem sporo błędów, i to dało nam faktycznie niesamowity impact do działania. Tempo też nie było trywialne, ponieważ około miesiąca trwało tak naprawdę przeprojektowanie całego konceptu, natomiast dzięki temu mogliśmy już pracować tak naprawdę nad wdrożeniem projektu, który, który już był po prostu lepszy.
0: No właśnie, to teraz tak, mamy już prototyp, jesteśmy w badaniach usability, po wewnętrznych reviewsach, czy to na demie, czy na spotkaniach biznesowych przychodzi ten magiczny moment, kiedy to właśnie trzeba wydevelopować. Jak wygląda zaangażowanie Wasza i Waszych zespołów na tym etapie?
2: No to znowu etap, kiedy projektanci dużo częściej i dużo więcej mają kontaktu z deweloperami. Ja myślę, że to też jest tak, że w, w ogóle w Allegro jest mniej badaczy niż projektantów. I, I często w takich fazach my po prostu przeskakujemy do jakiegoś innego projektu. Może prowadzi to inny badacz, ale wiadomo, że badań nie przeprowadzamy samemu, więc jesteśmy tym tak zwanym plus jeden wtedy i, e, i zostawiamy pole, pole projektantowi, który który blisko współpracuje z deweloperami i odpowiada na, na wiele ich pytań.
1: Myślę, że jest to moment w procesie projektowym, gdzie współpracujemy najmniej. E, ten kontakt faktycznie jest tutaj dużo rzadszy, e, ponieważ najzwyczajniej w świecie nie ma takiej potrzeby. E, więc tak jak mówi Kuba, dokładnie wtedy badacze zazwyczaj już przechodzą do innego tematu. Natomiast no, projektanci tutaj bardzo blisko współpracują z PM-em oczywiście no i z zespołem deweloperskim. Od groomingu, spotkań z zespołem, omawiania tych makiet tak naprawdę wtedy też okazuje się, które rzeczy, w jakim stopniu jesteśmy wdrożyć. Też jest moment różnego rodzaju kompromisów i to projektant musi wiedzieć, o które rzeczy odpowiednio zawalczyć, które są bardzo istotne dla użytkowników, zadbać o to, żeby one weszły na produkcję, a które ewentualnie rzeczy możemy odpuścić. Więc tutaj jest naprawdę no, aktywna praca projektanta. Oczywiście po takich badaniach usability też przygotowany prototyp zazwyczaj jest na jednej głównej ścieżce i tutaj jest też moment, kiedy trzeba pomyśleć o różnego rodzaju corner case, Także wiele tak naprawdę makiet jest w tym momencie, że tak powiem, dopracowywanych, dorabianych i, i na różne rozdzielczości, na różne platformy, więc tutaj projektowanie, grumowanie z zespołem, tutaj na pewno projektant przede wszystkim właśnie z programistami najwięcej współpracuje na tym etapie.
0: Ale to nie jest tak, że badacze już w tym procesie się nie pojawiają, bo jeszcze zwłaszcza w takich dużych tematach odbywa się tak zwane mityczne testowanie przed wdrożeniem, daj Boże nie na produkcji. Jak wtedy, Kuba, wygląda wasze zaangażowanie? No
2: jest faktycznie taki moment, że ten bumerang zawraca i, i, i badacze wracają do projektu. Często właśnie są to badania usability, gdzie ten projekt prawie, że skończone dzieło, ten smart też w tym przypadku działa. Już można e, szukać albo, albo jakichś beta testerów i robić coś na kształt dzienniczków, gdzie, gdzie część ludzi, część użytkowników może korzystać z danego narzędzia i relacjonować to swoje korzystanie. Można robić badania usability. Też tutaj oczywiście robiliśmy badania usability Pojawiają się te corner cases, które czasami okazują się istotne i, i o też wzbogacamy scenariusz. To, co na takich badaniach wyjdzie, no, to często jest decyzją, y, 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 czy wspomaga bardzo decyzja o tym, czy puszczamy to już na żywo i wychodzimy z produktem, czy są błędy krytyczne, które musimy poprawić, z którymi po prostu, y, no, mówiąc krótko, spalimy sobie ten produkt, jeżeli, jeżeli wyjdziemy, jeżeli to MVP nie jest wystarczająco dobra.
1: Tak, pamiętam, że w Smarcie takie testy użyteczności robiliśmy już na środowisku testowym wewnętrznym, po sieci wewnętrznej, więc to był działający organizm i mogliśmy to zweryfikować już na na, na użytkownikach. Natomiast przez około trzy miesiące Smart działał dla pracowników wewnątrz firmy i dzięki temu też wyłapywaliśmy różnego rodzaju błędy. Mieliśmy otworzoną specjalną wtedy kolejkę na Dżirze, kanał na Slacku, Wtedy jeszcze chyba hipchat. nie ma znaczenia, natomiast tam właśnie zbieraliśmy wszystkiego rodzaju zapytania, wątpliwości, które padały od pracowników. Dzięki temu przez te trzy miesiące byliśmy w stanie jeszcze dopracować ten produkt.
2: Wypuszczenie właśnie w takiej beta wersji Smarta pozwoliło nam na to, żeby przetestować bardzo dużo scenariuszy użycia jego, bo na, na badaniach wiadomo, że to jest, my sobie możemy coś założyć, możemy nawet według naszej najlepszej wiedzy założyć jak najpopularniejsze scenariusze użycia, ale to nigdy nie wyczerpie tego, co na co mogą wpaść użytkownicy i jakie problemy mogą napotkać, więc takie testy to, to tutaj bardzo wartościowy wkład
0: też. No dobra. I teraz tak. Przeszliśmy przez, wydawałoby się, główną ścieżkę tego produktu od eksploracji po wdrożenie. Ale też myślę, że to, co warto podkreślić, to jest to, że my w Allegro jakby nie wypuszczamy tych produktów i je porzucamy, tylko jeszcze dbamy o nie już wtedy, kiedy one są na produkcji. Jak ten etap wygląda?
2: Zdecydowanie zawsze jest tutaj pokusa, żeby żeby znaleźć metryki, które będą nam mówiły o tym, czy produkt idzie w dobrą stronę, czy nie. I to mogą być metryki oczywiście takie analityczne, czy biznesowe. Pierwszymi rzeczami, które przychodzą do głowy, to jest oczywiście liczenie subskrybentów, czy tego, ile oni kupują i jak ich aktywność zakupowa się zwiększa po, po takiej subskrypcji smarta. No ale nie ograniczamy się tylko do tego, szukamy metryk takich jak zadowolenie z, z używania metod smartowych i smarta w ogóle i na ile wzrasta satysfakcja użytkowników i jakie oni widzą problemy i takie, ja czasem to nazywam zasiekami, ustawianie jakichś zasięg miejsc, gdzie czasem zostawiamy otwarte pytania, w których użytkownicy mogą nam mówić o tym, co im nie pasuje, co się zepsuło czasami, a czasem czego nie przemyśleliśmy, więc tutaj ten, ten etap takiego monitorowania jest naszą codziennością. I czasami to są cykliczne metryki, które sprawdzamy co miesiąc, co kwartał i one cały czas są przy produkcie, a czasami to jest taki takie powdrożeniowy czek, czy jest OK, czy to, czy to się dobrze przyjęło. Jeżeli uznajemy już, że nie ma co monitorować dalej danych metryk, to też je czasami odpuszczamy, no bo też nie ma sensu, żeby użytkownicy wypełniali ankiety, których my potem mielibyśmy nie czytać.
0: Myślę, że też warto powiedzieć, że tak naprawdę, ponieważ bardzo wiele naszych produktów jest ze sobą powiązanych, no to te metryki też czasami służą jako baza do z kolei rozwoju kolejnych produktów.
2: Tak, no to jest w ogóle tak, że dobrze mieć taki benchmark bo czasami jak taka metryka sobie stoi sama, to ciężko powiedzieć, czy, czy ocena 4,5 jest dobra, czy 4,7 jest dobra, a może 3,5 już jest dobra. Jeżeli mamy w sumie podobne metryki do różnych produktów, to możemy powiedzieć, jak one ze sobą się mają i które są najwygodniejsze lub najlepiej oceniane po prostu przez użytkowników, a które słabiej i czy ten poziom 3,5 powiedzmy w skali 5-stopniowej to dużo, czy mało, bo, bo możliwe, że to, że to będzie nasz najgorszy produkt.
1: Tak, no w przypadku Smarta tutaj mierzenie, myślę, jest stałe, ponieważ jest to produkt, który... Które najzwyczajniej świecie też rozwijamy cały czas i dodajemy nowe funkcjonalności, więc no tutaj każdą tak naprawdę zmianę musimy monitorować odpowiednio, dobierać odpowiednie metryki. Eee, smart myślę, że przez te 4 lata bardzo się zmienił eee, i tutaj między innymi e, zmiany, które nastąpiły chociażby dodanie metody kurierskiej. E, tak de facto ta zmiana nastąpiła dzięki temu też, że mieliśmy taki feedback od użytkowników. Widzieliśmy, że jest to jedna z metod dostaw, która ma dla nich, dla wybranej grupy przynajmniej, e, duże znaczenie więc dlatego ta usługa została rozszerzona właśnie chociażby o kuriera kolejną większą zmianą, którą wdrożyliśmy, było chociażby zniesienie minimalnej wartości zamówienia właśnie przesyłek kurierskich. Kiedyś było to 100 zł, następnie 80, teraz już jest to 40, więc też na podstawie właśnie głosów klientów jesteśmy w stanie zmieniać jak najlepiej ten produkt.
0: I tym sposobem już naprawdę przeszliśmy przez cały proces projektowy i w tym kontekście chciałem Was zapytać, bo Ty, Kuba, na początku powiedziałeś, że w Allegro było różnie, było tak, że badacze i designerzy byli razem, potem byli oddzielnie. No teraz jest tak Także także, jesteście dwoma oddzielnymi zwołami. Jakie z tego płyną korzyści?
2: Jeżeli chodzi na pewno o rozwój i trzymanie standardów w danej profesji, bo, bo ja pamiętam, jak byłem jedynym badaczem w gronie kilku projektantów, projektantek, był jeszcze analityk z nami i wtedy sam musiałem dbać o to, żeby trzymać jakiegoś właśnie standardu prowadzenia badań. Badacze w ogóle nie powinni występować pojedynczo. Badacze powinni występować zawsze parami, bo, bo, bo tutaj ta rzetelność badań bardzo wzrasta, kiedy dwie osoby prowadzą badanie, czy dwie osoby tworzą scenariusz. Czy jest ktoś, kto może przejrzeć nam treść ankiety, Jesteśmy bardzo zależni, mając jednego badacza, od tego, na ile on jest uważny, na ile, na ile dba o, o, o ten swój rozwój i, i trzymanie się jakichś standardów. Kiedy stworzyliśmy zespoły takie kompetencyjne, to dużo łatwiej jest wymieniać się wiedzą i dużo łatwiej jest podciągać mniej doświadczone osoby przez bardziej doświadczone. Więc myślę, że tutaj to, to jest ta główna korzyść.
1: Tak, ja myślę, że analogicznie w przypadku projektantów, dokładnie w ten sam sposób, dzięki temu, że jesteśmy jednym zespołem projektantów, możemy po prostu dbać o pewne standardy pracy i wspólnie rozwijać.
0: To, o co jeszcze chciałem was podpytać, już w oderwaniu od produktu, od procesu projektowego. To jest też to, jak UX w firmie może trochę szerzej na nią wpłynąć. W sensie, z waszym zdaniem, w jaki sposób my jako dział ux ów możemy wpływać na strategię firmy?
1: Tak naprawdę jeśli chodzi o strategię firmy, strategię poszczególnych produktów. Tutaj rola UX-ów ma również znaczenie, ponieważ zarówno dzięki badaczom jesteśmy w stanie ten wkład eksploracyjny tak naprawdę dostarczyć jako bazę do budowania tej strategii, żeby myśląc długofalowo o Allegro, czy o produktach, które są w ramach Allegro, żeby od początku mieć też tą perspektywę klienta, żeby budować rozwiązania, myśląc strategicznie oparte o faktyczne potrzeby, o problemy użytkowników, rozszerzenie tej perspektywy również o różnego rodzaju benchmarki, czy też research trendów, który może być też wsadem właśnie do budowania strategii w Allegro.
2: No ja wierzę w to, że największe powodzenie zawsze mają te pomysły, które faktycznie ludziom ułatwiają życie i w czymś, w czymś im pomagają. No a dobrym wkładem do tego, żeby ludziom ułatwiać życie jest poznać ich problemy, więc tutaj badacze bardzo często są wykorzystywani do tego, czy, czy chcą być nawet wykorzystywani, żeby to źle nie zabrzmiało, do tego, żeby mówić w organizacji, jakie klienci mają problemy, czy to z istniejącym już produktem, czy tak w ogóle miejsca, obszary, które jeszcze można, można zagospodarować. No tym bardzo dobrym przykładem był tutaj Smart, gdzie wiedzieliśmy, że problemem jest to, że jest sobie cena przedmiotu, ale trzeba doliczyć cenę przesyłki. No i szukajmy możliwości, rozwiązań i czasu na to, żeby tutaj jakoś to ułatwić. Myślę, że tutaj Smart akurat bardzo dobrze wszedł w tą poprawę standardu życia użytkowników, więc dlatego też się tak dobrze przyjął.
1: Tak, no ale to nie koniec, więc też myśląc dalej o rozwoju smarta, tutaj też jest bardzo istotna strategia tej usługi, więc też tak naprawdę zarówno badacze, jak i projektanci mają duży wsad w działania tak naprawdę, które mają przybliżyć nas do wypracowania tej strategii produktu na przyszłość.
0: Dzięki. Chciałem teraz was spytać, jako, Kuba sam się za dinozaurem, cię wiem, że Zosiu tak nie będę nazywał, ale jako długoletnich Allegrowiczów. Co waszym zdaniem wyróżnia Allegro jako firmę? W sensie, co jest wyjątkowe dla
2: Allegro? Tą rzeczą, o której myślę, że słyszysz za każdym razem, to, to ludzie. Ludzie i to jak bardzo zaangażowani i otwarci na, na, na różne nowe możliwości, na propozycje, na, na nowe pomysły. Są tutaj osoby, które pracują, jak, jak jesteśmy elastyczni. To myślę, że, że rzeczy najważniejsze, ale myślę, że firma też jest elastyczna, że to widać po tym, jak daliśmy sobie radę z COVID-em, z przejściem na pracę zdalną. Teraz znowu powrót po covid chociaż nie wiem, czy to nie, nie, nie czuję się za, oso- za osobę odpowiedzialną, żeby mówić, czy już się COVID skończył, czy nie, ale widzę pewne rozluźnienia, Firma też elastycznie podchodzi teraz do tego, na ile my pracujemy z domu, z biura, więc więc myślę, że te warunki pracy tutaj też to to druga rzecz. No i trzecia, że Allegro jest tak silnie osadzone w głowach społeczeństwa, że też fajnie pracować nad nad, nad projektem, który wszyscy znają i, i kiedy mówisz, że pracujesz w Allegro, to nikt nie spyta cię drugi raz. Co? Co, to, co oni tam robią?
1: Kuba chyba całkowicie wyczerpał tą odpowiedź. Natomiast ja z mojej strony jeszcze jedną rzecz. Że Allegro jest miejscem, gdzie naprawdę można się rozwijać i myślę, że jestem tego też dobrym przykładem, ponieważ właśnie zaczynałam od, od roli stażysty i przez te 7 lat doszłam do tego momentu, w którym jestem. I dzięki temu, że miałam odpowiednie narzędzia, odpowiednich mentorów, po prostu sprzyjające środowisko, to też pokazuje właśnie, jaką Allegro jest fajną firmą i jak wyróżnia się na tle. No
2: i zdecydowanie to, to z perspektywy tych 10 lat to jest tak, że trzy razy się zmieniły biura, w których pracowaliśmy. Wiele razy zmieniałem zespoły i, i rolę tak samo, że zupełnie nie czuję, że pracowałem 10 lat w jednym miejscu, to nie jest to, że 10 lat siedzę przy tym samym biurku z tymi samymi osobami przy tych samych projektach. Tutaj na pewno można każdy, kto, kto pracuje trochę dłużej może po, podzielić to na jakieś etapy, gdzie, gdzie, gdzie są zmiany, odświeżenia można powiedzieć i, i myślę, że, że to dobrze, że 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 nie jesteśmy w stanie się tutaj tak zasiedzieć.
0: Na koniec każdego odcinka zadaję wszystkim moim gościom trzy te same pytania, więc teraz będzie tak zwany lightning round. Pierwsze pytanie, Zosiu do ciebie. Mamy takie hasło, dobrze tu być. Jednym zdaniem. Dlaczego?
1: Allegro dobrze być ze względu na niesamowitych ludzi.
0: Kuba?
2: Ach, no i ciężko jest to przebić. Eee, ja myślę też, że, te, że, że, że znajomości i atmosfera to, to te rzeczy, dlaczego warto tutaj być.
0: A jaki jest Zosiu najdziwniejszy produkt, jaki kupiłaś na Allegro?
1: Najdziwniejszym produktem, który nabyłam na Allegro jest Kupo zbieracz. Eee... Nazwa jest dość, myślę, intrygująca, natomiast jest to nic innego jak zbieracz do kup dla psów, ponieważ jak około dwóch miesięcy temu właśnie e, tej szczeniak wprowadził się do naszego mieszkania. E, jest to urządzenie tak naprawdę, które nabyłam właśnie na Allegro i myślę, że jest to zdecydowanie najdziwniejsza rzecz, jaką kupiłam. Ale przydatna, Polecam.
2: Oj, ja, tego, ja, ja tego nie przebiję. Ja na Allegro kupuję prawie wszystko i, i to było przed, y, przed pracą w Allegro i w trakcie pracy w Allegro. Nie chcę powiedzieć, że też po pracy w Allegro, bo takich scenariuszy na razie nie zakładam, y, ale. Y, w, no, to chociażby całą siłownię swoją domową wyposażyłem, szczególnie byłem bardzo dumny w pandemii, że mam tą swoją domową siłownię i, i sobie mogę, mogę ćwiczyć, więc wszystkie sztangi, ławeczki, i obciążenia to, to też rzeczy, które, y, które kupiłem na Allegro i które się bardzo dobrze sprawdzają przez wiele lat już.
0: No i ostatnie pytanie. Gdyby ktoś po wysłuchaniu naszej, mega moim zdaniem rozmowy, chciał już z wami się skontaktować, podpytać o coś, y, pogłębić tą dyskusję, to gdzie może was znaleźć?
2: No wiadomo, media społecznościowe. Pewnie LinkedIn jest taką naj, najlepszą formą komunikacji w takich sprawach pracowych, że, że je tak nazwę. Chociaż też też jest Facebook. Ja akurat mam dość unikalne nazwisko, więc mnie dość łatwo znaleźć na Facebooku. Nie, nie to, co, nie wiem, szukać Piotra Nowaka na Facebooku Albo na przykład. Albo Zofię Śmieszchalskiej. Tak? też łatwo znaleźć. Też jest trochę takiego kontentu, który wygenerowaliśmy z czasem, bo to, to w Allegro też mieliśmy wiele możliwości na to, żeby brać udział w jakichś konferencjach, czy w których były nagrywane te wystąpienia, czy pisać jakieś artykuły, więc google nazwisko i tam można znaleźć kilka, kilka rzeczy, żadnej się nie wstydzę, więc, więc też zachęcam.
0: Słuchajcie, bardzo wam serdecznie dziękuję za tą rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję. również. Dzięki Do usłyszenia. Do usłyszenia.